0: Bienvenido, bienvenido donde quiera que nos está escuchando. Estoy muy contento que podamos estar nuevamente con este episodio que lo que lleva en sí el propósito es que nosotros vivamos una vida de sabiduría. Así que por eso este esfuerzo de estar llevando a usted todos los días este episodio del libro de Proverbios. Y ojalá que cuando terminemos usted vuelva a comenzar desde el episodio número uno, porque siempre hay muchas cosas que aprender y hay cosas que se nos olvidan. Así que vayamos a los últimos tres versículos de este capítulo 18. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová qué versículo más precioso que nos está hablando sobre una de las cosas más hermosas que le puede pasar a la vida de cualquier persona y es encontrar un compañero para toda su vida. Y la verdad es que en el tiempo que nosotros vivimos el matrimonio ha sido hasta cierto punto no ha sido como respetado y visto de una buena manera, sino que se mira el matrimonio como algo problemático. Yo recuerdo haber hablado con, con una persona ya muy madura, ya en años, y me dice, ¿sabe? Me dice, yo no creo en eso del matrimonio, me dice, porque encuentras a una persona y esa persona a veces está más interesada en los beneficios eh, económicos que pueda lograr más que en cualquier otra cosa. Parece que le interesaría simplemente eh, lo que le conviene, nada más, las conveniencias que puede obtener acerca de eso. Y, y después me decía, mira, me dice, una de las cosas que me contaba a mí me pasó, me casé y luego con la persona que me, que me casé me hizo mucho daño y no solo eso, al final me quitó muchas cosas que con mucho duro Esfuerzo yo había logrado, así que yo no creo en eso. El matrimonio es cierto, han pasado tantas cosas. Tenemos tantos, tantos eh, testimonios de personas que realmente podrían decir: Lo peor que me pasó en la vida es haberme casado. Como así, también hay personas que pueden casarse dos, tres veces y nunca pueden lograr encontrar la estabilidad en el matrimonio. Pero fíjese que en el principio, en lo original, no es así. La Biblia, si usted, acabamos de, de leerlo aquí, dice que encontrar una buena esposa es encontrar el bien. Pues eso a nosotros nos muestra que el Señor nos ha mostrado su amor. Ahora, este, este consejo de este día parece que va directamente para los hombres, o sea, como plan original. Y le está diciendo, mira, hombre, si tú has encontrado una buena esposa, entonces simplemente dale gracias al Altísimo, porque el encontrar una buena esposa es un gran favor, una muestra del amor de Dios. Porque por el contrario, va a encontrar, y vamos a hablar de eso, en el libro de Proverbios también se habla de la mala esposa, que dice que es una carcoma para los huesos. En otra parte, dice que es mejor comer allá, en el techo de la casa, que con una persona que está lleno de rencillas y de pleitos. La verdad, las cosas que al hombre se le llama en esta ocasión con este con esta palabra de Dios, para que pueda realmente buscar la esposa, si ya o sea, estamos hablando, si no estás casado de encontrar esa compañera que Dios te ha dado, pero ¿cómo uno hace? Lo que uno debería hacer no tomar las cosas tan rápido, tan a la ligera. Un buen consejo sería cuando te gusta alguien, en primer lugar, conoce bien a esa persona. No entres a ningún tipo de relación sin antes conocer bien. Yo sé que es bien difícil llegar a conocer a una persona Así por así. Pero muchas veces se necesita conversación, conversar mucho. Y a la medida que vas conversando, vas conociendo a esa persona. Luego, tómate un tiempo. No corras rápidamente en tres meses y ya te vas a casar. No, dale tiempo. Y lo más importante de todo, pídele al Señor que te muestre si esa persona... Es la persona que el Señor tiene para tu vida. Si no es esa persona, dile al Señor que la aleje. Ahora, una de las cosas que tú vas a notar es que cuando las cosas son parte de la voluntad de Dios, no quiere decir que no van a haber problemas, van a haber problemas. Pero sí vas a ir sintiendo que Dios te va a ir guiando. Ahora, mujer, tú que me estás escuchando, tú puedes llegar a ser esa buena esposa y también tú te puedes llegar a convertir en una mala esposa. Ahora, las malas esposas no ya vienen con la etiqueta mala esposa, no. El Señor a todos nos ha hecho con un bien, nos ha hecho con algo lindo. Pero a veces las circunstancias de la vida nos convierten en personas que vamos heridas de nuestro corazón. Y esas heridas en nuestro corazón nos hacen reaccionar a veces de una manera que no es buena, de una manera que uno puede causar daño, dolor y sufrimiento a la otra persona. Y a veces hasta ser personas malas intencionadas, muy mal intencionadas entonces aquí este este gran consejo, este gran consejo que tú que estás casado valora lo que tú tienes usted puede decir es que mire, es que yo quizás con la persona que estoy no es la persona correcta, yo te quiero decir algo, nada en nuestra vida pasa por casualidad Aún si en este momento tú no estás disfrutando de tu matrimonio no es una casualidad o un error que estés con esa persona todo está dentro del plan de Dios ahora que lo que nosotros estamos viviendo muchas veces es producto de lo que nosotros somos porque recuerde lo que nosotros llegamos a obtener es lo que nosotros hemos sembrado en nuestro matrimonio así que aún es tiempo aún tienes la vida tienes el momento para poder hacer cambios profundos pero sigamos más adelante el pobre habla con ruegos más el rico responde con durezas el pobre y el rico tenemos aquí. El pobre cuando le toca lograr algo, tiene que suplicar. Tiene que usar un tono suplicante. Más el rico, él habla con poder. O sea, cuando digo con poder, habla como que dice hasta casi insultando, con durezas, con arrogancia. ¿Por qué? Porque se basa en el estado o en el estatus que tiene, para no pedir sino que demandar las cosas es una realidad de nuestro de nuestro mundo el señor dijo a los ricos siempre dijo exactamente corrijo dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros ahora aquí yo agrego esta palabra así como también a los ricos o sea que para que hayan pobres tienen que haber ricos entonces el Señor dijo que esa es una realidad de la vida que nosotros vivimos. Y la verdad es que mientras nosotros vivimos esta realidad de la vida presente, debemos recordar de que va a venir un tiempo de que esto va a cambiar. ¿Y cuándo va a cambiar eso? Cuando venga el Señor con su reino mesiánico. Al venir el Señor con nuevamente a establecerse esta tierra, a poner orden a esta tierra, se va a acabar esa injusticia social que existe. Y entonces, escuché, entonces todos valdremos lo mismo delante de Dios. Versículo 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Mire qué bonito lo que está diciendo Salomón ahora. Primero habló sobre el, el encontrar esposa. Es una bendición de Dios, matrimonio. El segundo habló sobre las injusticias de la vida. Y hoy se pasa a hablar de relaciones personales. Qué bien se pasa compartiendo con los amigos. Pero un amigo verdadero es mejor que un hermano. Porque la verdad las cosas de que pensar hay que pensar cómo un amigo te puede ayudar en las situaciones difíciles y el libro de Proverbios ya ha hablado en otras ocasiones con respecto a los, a los amigos pero la verdad es que como hay un dicho popular que con ese tipo de amigos dicen no hacen falta enemigos ¿Has escuchado eso? pero sí hay amigos que valen la pena que son más cercanos que un hermano en carne de uno ahora ¿Qué es lo que aquí recomienda? Que con esos amigos hay que cuidarlos. Hay que entenderlos, comprenderlos, perdonarlos, ayudarlos. Darles la mano cuando más necesitan. Un, un consejo que, que me gusta dar siempre es que con los amigos, un verdadero amigo no es el que siempre te dice sí a todo. Un verdadero amigo es aquel también que te muestra tus errores y te ayuda a corregirte te ayuda a entrar en razón te ayuda a encontrar el camino si nosotros pensamos por un momento por qué Jesucristo es tu mejor amigo porque cuando todos te despreciaron él siempre ha estado contigo. Él siempre ha estado dispuesto a ayudarte, a amarte, a darte la mano en todas las cosas de la vida. Por eso es nuestro mejor amigo. apliquémonos en las amistades también de esta tierra. No solamente pienses en lo que te pueden dar a ti los amigos, sino en lo que tú puedes hacer por tus amigos. Siempre tenemos que tener esa forma de pensar. No es lo que los amigos hacen por mí, sino lo que yo puedo hacer por ellos. ¿Qué lecciones podemos llevar para este día primero el matrimonio es una bendición el matrimonio es una idea de Dios ¿qué es lo que yo tengo que hacer? si tú estás casado pues la lección de este día es a esa persona con la que estás casado trátalo lo mejor posible porque es un regalo de Dios para ti segundo vamos a ver muchas injusticias en la tierra y nosotros seamos parte de una solución y no del problema. Oremos por todos aquellos que viven bajo opresión y oremos también por aquellas personas que abusan del poder para que Dios les pueda iluminar. Y tercera lección, cuida de tus amigos. No se trata de lo que ellos hacen por ti, sino de lo que tú puedes hacer por ellos. Bueno, continuamos el día de mañana con esta vida